0: Grenen, Gunnar Tackar. Petri Författare
1: Precis, författare till en bok om upplysningen Som kommer snart Men hos oss är du gäst som Ja, som expert på upplysningen helt enkelt Vi gör ju den här podden Normalt sett utan gäster Men ibland har vi gäster ibland Eller hur, vi De bästa
0: gästerna, mm, alltid bara. Och vi dansar ju runt det här med upplysningen Du och jag på olika vis hela tiden ja. Så att då är det ju inte Mer än rätt att vi tar in någon som verkligen Känner till ämnet så nu äntligen kan du vara här och styra upp våra fördomar och eventuella förkunskaper Gunnar. Och jag tänker att vi börjar med två frågor samtidigt. Och den ena är, när börjar man säga att upplysningen inföll? Finns det något startor? Och vilka idéströmningar hämtade upplysningsmännen sina tankar ifrån?
2: På den frågan börjar jag med på att svara på en annan. Alla är överens om när den tog slut- <laughs> eh, därför att då dog en generation människor ut va? Och då inträffade franska revolutionen och vad som hände efter den Sen är upplysningen slut som epok mm. Inte som ideologi eller tankeströmning, men som epok Däremot är folk inte alls överens om när den började eh, Alltså, alltså eh, var den började ens utan, utan där finns det hur många idéer som helst somliga tycker att man ska gå tillbaka till, till, ja, till antiken alltså, och säga det att det här är, upplysningen började med Sis. Mm. eller kanske den började med Sokrates eller Aristoteles ja, inte Aristoteles kanske men i alla fall
1: Sokrates eller kanske med naturfilosoferna före då, ja, Anaximander
2: till, och Talets. ja kanske snarare det då att, det här, att, det här, att upplysningen är liksom en frukt av en västerländsk ideströmning med urgamla rötter mm. renässansen är en annan kandidat då när man då fick tillbaka det klassiska arvet. Va? Och sen finns det de framförallt i Nordtyskland som tycker att reformationen <laughs> var början på det hela. Va? Och, och det här tycker jag då det här är en ingen fruktbar diskussion. Därför att upplysningen som alla andra tankeströmningar i historien bygger naturligtvis på hela den skatt som, som liksom ligger före i tiden. Va? Och om man ska få Fråga efter dess rötter så är det meningslöst att försöka hitta ett födelsedatum eller något sånt. Utan man får istället titta efter vad det finns för rötter. Och då är det är också min mening meningslöst att gå tillbaka så långt som till, som till antiken. eller så, va? Mm. Utan man ska titta på de, på de eh, tänkare som, som bidrog till den så att säga, stora omvandling av tänkesätt som kom vid mitten av 1700-talet. Mm. Och då är det som... Vi talade om det alldeles nyss. In, tidigare,
1: en annan podd. Då, alltså.
2: då tror jag att man ska alltså dra fram faktiskt Spinoza.
1: Mm.
2: Som alltså var en, en, en judisk, judisk i Holland boende tänkare. Va, var han. var till yrket optiker ja, precis. Mm. Och han, han skrev då på latin en ganska kort skrift som blev bränsstoff så att han blev förföljd av alla religioner. Alltså katolicismen förföljde honom, kalvinisterna i Holland förföljde honom- de kristna kyrkorna i, i, i Nordeuropa. Hans del.
0: egen församling också. Han blev utesluten mm.
2: ur hans e på, för evigt och, och Han brukar ju då kallas för panteist. Och eh, liksom tänkt i termer av att Gud är naturen, Då har man ju redan börjat på spåret mot den grundläggande kritik av kyrkan. Så att Spinoza är, ska man börja med någon, är Spinoza en tanke?
0: Hur vanligt var det på den tiden att formulera tankegångar kring en icke-teist? Gud.
2: Ytterst ovanligt. Mm. Nästan inte alls förekommande. Och jag inte komma till, vill du ha andra kandidater än Spinoza så ja. kan vi hitta några samtida. Och då är vi inne på vetenskaplig revolution. Alltså då, då kan man säga att vetenskapen kanske föddes med Newton i England, va? eller kanske till och med med föregångare i England som Bacon, eller alltså mm. den typen av tänkande. Det är klart att de har varit föregångare. Novum för organum, Bacon. Mm. Och, 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 så det är en idé då. Det är klart att den vetenskapliga revolutionen var en, en, en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för upplysningen. Men det var inte upplysningen. Och sen har vi ju paradnamnet då, John Locke. Alltså en engelsk filosof som, som verkade i slutet av 1600-talet. Hos John Locke han kan mycket väl räknas till upplysningen till och med- va? Men han brukar inte göra det eftersom han dels var troende kristen mm. <laughs> och dels inte alls tillhörde den, det sammanhang eller den grupp som utgjorde upplysningen. Mm. Och sen har du en herre som heter Bale, B-A-Y-L-E, mm. som också var landsflyktig i Holland från England, Andersson Locke. Mm. Och de här människorna, de, de är förelöpare. Mm. Och de fungerar på olika sätt och på olika vis, men det är inte upplysning. Den, den kom i början av 1700-talet och enligt min mening, om man ska datera den alls, om man vill göra det, så är det Montesquieu's debutverk, mm -hmm. Det persiska breven, Le Lettres Persans", som var en satirisk, humoristisk, svidande kritik mot vad Montesquieu uppfattade vara hans hycklande och fördomsfulla Frankrike. Mm. Mm. En föregångare till Voltaire som då debuterade ungefär samtidigt. Mm. Så att Voltaire och Montesquieu när de satte igång 1720-1730. Mm.
0: Men det är alltså en kollektiv ansträngning som de här aktörerna- de känner ju inte till varandra såklart heller. Inte i början i alla fall.
2: Ja, alltså, alltså man kan säga att alltså, då är vi tillbaka till Locke- för att både Montesquieu och Locke åkte som unga till England. Mm. Därför att där var det ingen censur- och där kunde man eh, tänka och, och skriva ganska fritt. Och där, då var lock död, va? men, men de tog intryck av Lock. och de träffade varandra. Va? Mm. Eh, och och en, en någon av dem, jag har glömt vem, gick på Newtons begravning.
0: Åh,
2: oh, den ska vara, den ska vara <här> så, bra den. <här> och sen, och sen, sen, sen formades, av de här två portalfigurerna, så formades ett, ett stort kotteri mm. av, av människor som kände varandra personligen, läste vad man skrev- utbytte brev, hälsningar, ibland hade kärleksförbindelser- ibland hatade varandra. Mm. Mm. Så jag brukar beskriva- Upplysningen som ett stort kollektivt europeiskt seminarium i två generationer. Som
0: en stor klok och lite dysfunktionell familj kanske. Ja. Är men det, är det här, ganska bra. Ja. Men det här taket som man i alla fall närvar upp emot, det är då kristendomen och katolska kyrkan och att sanningsanspråket ska helt och hållet ägas enbart av den religiösa makten vad det gäller hur världen blev till och även hur människan bör agera. Det är det man vill bryta igenom.
2: Det är ju en grundläggande sak. Men inte alls bara de kyrkorna. De protestantiska var ju precis lika förtryckande på det
0: Ja, ja, absolut.
2: Så att de måste ju med. Ja, det är klart att, att, så att säga, religionskritiken ter sig naturlig- i länder som, som, som det katolska Tyskland, i Frankrike, i Spanien- va? Men, och även i någon mån i såna här ortodox- luterala länder som Sverige- va? Men det var ju mycket mer alltså. alltså det var ju också en tankegångar om, om en humanistisk tanke om människans eget ansvar för sitt eget öde. Mm. Om de om, 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 eh, samhällskontraktstänkarna eh, så de kan man lägga till förresten som föregångare, alltså Grotshus och Pofendorf och sådana där som, som på hela taget sa det att lagar är inte föreskrivna av någon gud eller någon profet utan lagarna är Någonting som formas av människor med rättigheter i samspel med varandra. Och så småningom kan man ju rena kontraktsteorier ut i det som de säger då att det är folket som har makten. Och folket kan skaffa sig en kung om de vill men de behöver inte göra det och de
1: kan också avsätta honom om de inte vill ha honom längre. Mm. Mm. Så att det är religion och politik. Och tycker jag en tredje aspekt, nämligen den här idén- om att vi kan faktiskt använda undersökande metoder- för att begripa hur världen är beskaffad. Alltså den vetenskapliga metoden Absolut. som det sen kommer att kallas. Och där,
2: där, där är ju rötterna hos den vetenskapliga revolutionen. Ja, precis. Och man kan säga att, som blir en del av upplysningens ja, liksom Så alltså jag, jag tycker man ska se det som två skilda saker. Okay. Mm. Därför att eh, upplysningen hämtade- från den vetenskapliga revolutionen, sitt universalistiska angreppssätt- va? Mm. och sin metodik i mycket, va? sin empiri. Men upplysningen är egentligen det som den vetenskapliga revolutionen- aldrig kunde åstadkomma. Nämligen frågan om hur man ska leva, frågan om vad en människa är- Nej, vad som är rätt eller fel, hur samhällen bör konstrueras- Mm. Mm. Och så upplysningen är för mig något som är grundat I den vetenskapliga revolutionen Men som sen är en kompletterande
1: faktor mm, jag mm. du menar.
0: Det... Och hur tycker då eh, En klassisk upplysningsman På 1700-talet Att människan ska leva eh,
2: Upplysningen är en dynamisk företeelse Och det är, de hade olika åsikter alltså, alltså utgångspunkten Den primära utgångspunkten är Människan är myndig det är genom att vi tänker tillsammans, verkar tillsammans, eh, som, vi, som vi ska forma världen. Va? Och, så det fanns en öppenhet mm. till att börja med. Va? Men sen kan du ju säga att de tidiga upplysningspersonerna, Montesquieu och Voltaire, de tänkte sig inte en revolution eller en biodig revolution. De tänkte sig ett gradvis reformerande uppifrån. Va? Mm. I, i, i den mån det gick mm. och de hade ju då framförallt England som, och så småningom USA som men där hade det ju gått, i England hade man ju haft då en revolution 1688 där man körde iväg kungen det skulle väl kunna gå i Frankrike också kanske, mm. Mm. Men, men liksom tondikten ligger på att det, är, det finns värden i varaktiga strukturer samhällen, till och med en kyrka kan vara till nytta genom att Liksom vara ett moraliskt tankar i samhället och sådär.
0: Men en sorts organisk evolution som Pre reglerar och sköter sig själv nästan som en, den osynliga handen så det småningom kan, Det också. kan man
2: nog säga. Men sen så, och de här herrarna de, de, de dog ju så småningom och då kommer vi liksom lite senare i upplysningen. Och när då lite mer radikala tänkare började upptäcka att det här funkade ju inte. Så alltså i Frankrike framförallt så gjordes ju åtskilliga försök att verkligen reformera landet. Alltså mm. med idéer från England framförallt. Men det gick ju inte. Mm. De här liksom eliterna med alla sina privilegier, prästerskapet med sina kardinaler och jättelika jordegendomar, högadeln... Det var ingen som helst lust att reformera samhället. Och det dyker inte upp någon upplyst spåt heller. Alltså, den 16 var det var ingen bra upplyst <laughs> och, 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 och Då blev upplysningen radikaliserad. Mm. Därför att de här reformerna uteblever.
0: Mm, jag förstår. ja Det är jättespännande.
1: Jag tänker ändå hålla fast lite grann vid det här med föreställningen om att vi kan använda ja. vårt förnuft för att förstå hur världen fungerar det, det skulle jag ändå vilja datera tillbaka till de grekiska naturfilosoferna Utan Tales och de mm. gänget uh, mm. alltså föreställningen att vi kan undersöka världen mm. och den är så att säga begriplig, åtminstone är potentiellt begriplig. Mm. Och de sa, sa väl, det var lite olika i och för sig, men en del sa väl att de grekiska gudarna, de kanske fanns, men de var liksom inte riktigt relevanta för själva undersökningsprojektet, så att säga. Va? Även om de kanske finns, va? Mm. Uh, men, och, 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 den, och den idén tycker jag liksom återspeglas i upplysningen att vi faktiskt börjar då utveckla sofistikerade metoder för att undersöka. Världen. Och sen så uppstår ju då en konflikt mot en del teologiska dogmer som helt enkelt inte var kompatibla med de vetenskapliga fynden. Och i Sverige var det ju Nils Celsius, alltså pappa till Anders Celsius. Ja, det är en tidig svensk upplysning. Det. Ja, det är det jag tänker. Som skrev en avhandling i Uppsala mm. som i princip sa det att våra astronomiska fynd om de om de inte stämmer med vad Bibeln säger- då måste mm. vi nog faktiskt luta oss mot de astronomiska fynden- snarare än Bibeln. Och det blev ju ett ramaskrig ja, alltså, i, i Uppsala visst. på den
2: tiden. Han hade tur som dog. Ja, <laughs> det gjorde ja. han ganska ung. Ja, jo, Men han visst. hade ju
1: varit i Paris och träffat dallon och andra. Så att, ja, visst. Ja. Nej, alltså. och, och, och Voltaire skrev ju faktiskt- han var en av världens första populärvetenskapliga författare. Han skrev ja. ju nämligen en bok om Newtons ja, naturfilosofi- ja, det, det, för allmänheten. En liten invändning- ja
2: det var hans älskarinna Emilie du Châtelet som skrev huvuddelen av boken
1: Åh sjutton, ja ja, hon fick säkert alldeles för lite cred för det som det kom på hon, den hon, tiden. Hon introducerade
2: Joton hos här Oj
0: oj. Ah, men
2: alltså, din synpunkt är, är riktig va, men jag tycker kanske mera för låt oss kalla det metodologins skull. Mm. Alltså dessa förgreker och, och en lång röd Galileo vad du vill. Det är vetenskapshistoriska föregångare de, mm. de, är, de är föregångare till den de är nödvändiga föregångare till den vetenskapliga revolutionen och man kan naturligtvis tänka sig och så var ju fallet utanför Europa att man kan ha hur mycket vetenskaplig revolution som helst va? utan att ha en upplysning så att, mm. Men man blandar lätt ihop dem mm. och, och de hänger ihop därför att de delar metodik Och de delar framförallt personligheter Alltså jag menar en massa av upplysningsmännen Var ju seriösa vetenskapsmän Alltså mm. ja, många, Montpellier och andra Men, 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 men jag, jag tycker det är fruktbärande för diskussionen Att göra en distinktion mellan vetenskapstråden Och upplysningstråden som fenomen Därför ja. att vetenskapstråden går ända ner till Grekland Och kan föras ända fram till våra dagar va? Som en sån tråd. Men upplysningstråden har en början och ett slut- på ett annat sätt och sysslar med delvis andra saker.
0: Och när vi idag pratar om förnuft- så är ju inte det samma begrepp som man använde sig av- när man var naturfilosof i Grekland. Förnuftets betydelse på den tiden- betyder någonting helt annat än så som vi brukar det idag. För att i, I ordet förnuft idag så menar vi intellektuella verksamheter som har med kognition att göra. Mm. Men Thomas Avakquino skrev på 1200-talet om hur den här särskillnaden mellan förnuft och känsla uppstod från början. Att man började prata om känslor som så lätt besudlas och lätt blir syndiga. Mm. Och förnuftet då skulle vara det rena- som bara har med tanken att göra det skarpa intellektet. Ah,
1: okay. ja, det är lite Men annan, från början, enligt
0: Thomas som var kvinnor i alla fall- så var inte förnuft och känsla åtskilt varandra helt och hållet. Utan det fanns ett ord som innefattade allt detta- som också hade en öppenhet gentemot det mystiska som människan är. Eh, I den mån man kan särskilja förnuft helt och hållet från känsla. Och det brukar ju poängtera Christer att det inte är en dikotomi-
1: Nej, framförallt idag får man ju säga att den moderna så att säga kognitionsforskningen bekräftar ju det att förnuft och känsla inte går att separera. Nej, men precis. Liksom, precis. Emotionspsykologiskt, all forskning och neurovetenskaplig forskning bekräftar ju att det där är oerhört sammanflätat.
0: Ja, så är det ett språkspel som man egentligen mm. använder sig av som bara gör det enklare att prata om de här sakerna, men man måste vara medveten om att det är just ett språkspel. Eller har du någon invändning, Gunnar?
2: Kant, som ju då kan anses ha varit någon form av... Alltså, Kant var i sin att säga samhälleliga politiska del så var han en radikal upplysningsfilosof. Mm. Våga veta saperre aude. Ja, och, även i sina ståndpunktsdragarna alltså, mm. han var mot erövringskrig mot imperialism, han ville ha och så vidare. Men han var ju då, han var ju då en, en, en sträng kunskapsteoretiker och byggde upp ett system han hade ett enda porträtt hängande på sin vägg eh, i det hus där han bodde hela sitt liv. Och det var Rousseau, det tror Jaha. man ju inte riktigt. Mm. Alltså Rousseau är ju känslans stora upplysningsperson.
0: Dionysos-aktören, det kan man säga. Ja, och,
2: och det, liksom, det förvånade, för mig förvånade det. Men om man tänker efter lite grann så är det nog riktigt. Därför att, därför att Kants filosofi låter förnuftet göra halt, och säger att förnuftet ställer frågor som det inte kan besvara.
1: Mm.
2: Och där finns ju känslans värld. Va? Mm. Och, så att hans syntes är nog ganska mycket en syntes mellan känsla och förnuft. Där man försöker få de här två begreppen att bli en faktisk helhet. Ja. Så jag ger dig rätt i alltså att förnuftbegreppet har förskjutits väldigt mycket Men om du ser det med liksom upplysningsvärldens ögon mm. Så är det ju fel att säga att upplysningen gillade bara förnuft och bara rationell Och sen kom då romantiken Som var helt oförnuftig <laughs> ja. men, men igen gällde var full av känslor va? Mm. Alltså det, är, det är en schabloniserad
1: fin ja. ja, mm. ja.
0: jag... Nej jag,
1: jag, jag, jag bara tänkte mm. reflektionen också att Eh, på det jag sa alldeles nyss att modern kognitionsforskning visar att det här är väldigt sammanflätat här gäller det ju ändå att inte göra Jums naturalistiska felslut det vill säga bara för att det är sammanflätat betyder ju inte att det är bra att det är sammanflätat åtminstone inte alltid eh, och, och det är ju det som mycket av kognitionsforskningen handlar om också att visa var vi lätt går fel därför att vi blandar ihop alltså vi, ta en sån enkel sak som confirmation bias, eller bekräftelse bias på svenska heter för det. För förståelse. Eh, ja, att vi till exempel söker information som bekräftar det vi redan tycker eller tror och avfärdar information som inte bekräftar. Det, det är Ja. Och, och det är ju då för att känslan blandar sig i den förnuftiga analysen på ett sätt som inte är fruktbart i det fallet.
0: I, det, precis, i vissa fall kan man ju destillera det så ja. att man ser den urskillningen, Men, Men det jag menar är att Eh, när man ska förhålla sig till de ytterst märkliga och till stor del osynliga inre processer som genererar mm. eh, tankegångar, som försöker förstå och utkristallisera verkligheten, mm. då har vi ganska få ord för att beskriva vad det är för inre processer som pågår. Vi har egentligen bara förnuft, känsla, psyke. Alltså det är ett mm. otroligt fattigt språkspel som mm. vi har för den inre anatomin. Ja, inre men,
1: men ingen tror väl det vill göra det gällande att det bara är det ena eller det andra.
0: Nej, det är ju det. Precis. Det, Precis.
1: det, det är väl sant. Ja. Det är också, tycker jag, så fascinerande att, att modern neurovetenskaplig forskning så väldigt tydligt säger att vi skapar vår verklighetsbild i mycket större grad än vad vi tror. Och det där är ju viktigt, det kan ju låta väldigt flummigt att säga så. Man ska liksom inte missta det för att betyda att verkligheten inte finns där och så vidare. Men att till bara en enkel sak som att som någon förklarade för mig, någon forskare, att vi ser inte i färg förutom... Precis där vi fokuserar Resten av synfältet är svartvitt Men vi fyller i det Därför vi, vi såg det ju alldeles nyss När vi tittade runt Så hjärnan efterkonstruerar det Och det här är helt enkelt för att hjärnan är energieffektiva. Hjärnan konsumerar ju 20% av all energi som kroppen konsumerar Och det är vårt mest energikrävande organ Och därför så måste det optimera sin energianvändning Så mycket som möjligt så att den så att säga, fyller i åt oss en massa saker. Va? Och, och det är ju därför vi också kan se saker som inte finns ibland, därför att vi, vi tror oss vet att det finns där Så att säga. Jag var Jag inte med om det själv När jag korrekturläser ett bokmanus mm. Så i ett fall så vet jag att en författare Ofta använder ett, ett ord felaktigt Alltså med fel betydelse Och um, jag hade sett det på flera ställen Och så läser jag en mening där oh, Nu gör han den här tabben igen Och så tittar jag på meningen ordentligt Och det ordet stod inte där Men jag såg det alldeles nyss Du hade fungerat som AI, du hade fyllt i där alltså. mm. <laughs> Ja, och jag menar den mänskliga gärna gör detta Och det vet vi idag va <laughs> Så att vi konstruerar vår verklighet i ganska stor utsträckning alltså, inifrån och ut Men, snarare. Alltså, det det ämne du tar upp här tycker jag är väsentligt
2: för förståelsen och även missförståelsen av, av upplysningen. Mm. Därför att eh, de som har tyckt illa om upplysningen, ja. eh, av olika skäl, va? De, de beskriver den ju som utan känsla, ra ja, det rationalistiskt.
0: Så frukt. En kall syn och att man bara har en instrumentalistisk syn på människan. Mm. rationell allt det här får och, jag höra liksom, från Och i alla... nödens
2: stund, va, i sin yttersta stund- så är det inte <laughs> Voltaires hongrin man vill se framför sig. Liksom, utan, och det här tycker jag då, egenskap av- av er vänligen nu utsedd som företrädare för upplysningen- tycker jag då är en, en, en grundläggande felsyn. Alltså. Om vi tar Voltaire som exempel. Voltaire var ju en ytterst känslosam person. Alltså. Och hela hans författarskap är ju präglat av, av den starkaste känslan- framför när det då han kom in på områden där han är- så att säga sig själv och varaktigt framgångsriktligen- när han kämpar för tolerans. Mm. När han kämpar mot förtryck och, och, och grymheter i religionens namn- och de här berömda rättsfallen. Mm. Mm. Då är han ju som en, en rasande polemist- mm. driven, driven av en ytterst kraftig känsla. Traktat om toleransen till ja, exempel. Ja, och, och framförallt det här fallet med den här stackars karn- som, som hade visst. inte tagit av sig hatten- för en helgonprocession i någonstans i jag tror det var i Montpellier och sånt där i södra Frankrike. Det var en ung man som, som, som var lite på lyran och så hade han inte lyft på hatten när man bar förbi en sån här helgonbild. Och uh, Han blev ju då häktad och uh, när man hade sökt genom hem så hittade man traktat om toleransen. Mm -hmm. uh, och Votarskift, Sen, ja. sen halssökte man honom och brände honom tillsammans med boken.
0: Oh, och
2: det här, är alltså, det här är alltså under Voltaire det är 1760 eller något sånt där. Ah. Så att det, det, och, och, men sånt här gjorde ju Voltaire rasande. Han, han var en känslomänniska skulle jag säga. Mm. Och om man tar andra exempel så är det klart att de här personerna som tog stora personliga risker och som faktiskt då skapade franska revolutionen, eller för den, den delen den amerikanska, det var inte riskfritt heller det är klart att de var drivna av en känsla mm -hmm. en känsla för frihet en känsla för människovärde sånt kan man inte liksom
0: sitta och sätta
2: upp i siffror på ett kalkylblokt. Nej, för och emot. Så att, så att det är klart att de här revolutionerna, men framförallt hela, hela ideologin- är känsloladdad. Mm. Och det tycker jag ofta går förlorat. Mm. Och, 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 och det tycker jag också är, om jag ska spinna vidare på temat- det har varit en olycklig sak i vår egen samtid- att den nidbild av upplysningen då anser jag som gör den till själva rationaliteten personifierad alltså kan man säga en, en ren vetenskap alltså ungefär som man har satt, satt en, en, en helt eh, omoralisk eh, ingenjör till här världen på mm. något sätt. Då. Den, den har ju sen då, den, det är bilden av upplysningen. Sen har man då blandat ihop upplysning och modernitet. Va? Det är begrepp som ofta blandas ihop. Och då blir plötsligt upplysningen ansvarig för allt som har skett i någon slags rationalitetens namn. Alltså för Hiroshima och för, för Auschwitz. och för Kolonialiseringen
0: också. Ja visst.
2: Och allt va. Mm. Och, och där, och man har ju till och med det var ett ganska vanligt grepp bland de här postmodernisterna att liksom förnuftet har fel va. Därför att förnuftet och vetenskapen som är förnuftet i aktion så att säga den det, det, det är destruktivt i sin natur. Det vill makt.
0: Just det den maktanalys som marxisterna utför.
2: Och, och det har ju inte vetenskapen. Vetenskapen har ingen intention
0: Nej. Ja. den metod.
2: Ha. Och på det sättet så lyckades man ju då, tycker jag, lite förvila diskussionen om upplysningen i vår egen tid när man gjorde den skyldig till allt fel som hade hänt under moderniteten- och samtidigt definierar moderniteten- som vår egen epok. Så att säga.
0: Det är en väldigt infekterad debatt i USA- från demokraternas sida- där man väldigt mycket attackerar upplysningen- eftersom mm. man tycker att- men ta exempel som Captain Cook till exempel. Han var en upplysningsman i England- 1700-talet, 1750 ungefär. Mm. Och att han då- han har blivit känslad nu från flera universitet- att man läser inte om Captain Cook längre- okay. eftersom han då åkte till- Ja, Nya Zeeland, jag, Australien. Jag han tafsade
2: lite på några tjejer där på Tahiti. Nej,
0: han gjorde nej. inte det. Men, men hans andra styrman, eh, han som var chef under Cook ja. i alla fall. Han gjorde det, men Cook var han gjorde nej. inget skit för sig alls där borta. Tror du men. Ja. <laughs> Nej,
1: men, han var, nej men
0: Förlåt, han var tydligen jättetorr och tråkig. Ja, okay, okay. Och höll sig ja, bara Nej, men,
2: nej men, alltså, men, men det här är
0: ett typexempel på det. Man ser då en upplysningsman som Cook. Eh, då vill man ju också upptäcka världen man ger sig iväg och då anser man från många vänsteraktivister som håller i USA att han då står för att man kan bara ta över människos kulturer hur som helst för att det är bara det rationella som styr den och ifall det är rationellt för oss i England att vi kan hämta socker därifrån, då gör vi det på bekostnad av andra människors värde.
2: Alltså exemplet du tar upp är ju, är ju oerhört levande och högst intressant då. Därför att ungefär det resonemang som du utvecklar som jag också var inne på när jag jämställer modernitet eller sammanblandningen av modernitet och upplysning alltså det är ju allmän va? Att anse att upplysningen är skyldig till kolonialismen. Ja. Upplysningen gav liksom carte blanche för den som råkade ha den största kanonen och åka runt och ta för sig va? Mm. Och förslava världen. Och det är så fel som något kan bli därför att och det är nästan bortglömt nu för att det finns ju andra än de här mest kända filosoferna och då är det en som heter Reynal, R-A-Y-N-A-L Reynal va? a B Reynal som skrev ett på sin tid oerhört uppmärksammat arbete som alltså då fullständigt gjorde slut på hela den europeiska imperialismen och kolonialismen mm. utifrån ett tusensidigt empiriskt perspektiv va? Mm. Och, och det är ju bortglömt alltså om, om det finns någon ideologi som är antikolonialistisk så är det ju den universella upplysningen mm. Mm. och det, det kan roande, den boken är ju i stort sett okänd i alla fall i Sverige tror jag ingen vet men det blev ju som franska revolutionen spred sig litegrann och så blev det då ett stort slavuppror eh, på, på Martinique
0: i mm, var. Indian, tror jag det var. Mm.
2: och det var då en, en herre som hette Toussaint Louverture som då med deklarationen om mänskliga rättigheter i högsta hugg så att säga, gjorde uppror mot slavägarna och etablerade en republik ja. mm -hmm. e, och det, wow. där, det där varade ju då ett kort tag så länge revolutionen liksom levde. Men när Napoleon kom så kom ju slaveriet tillbaka. Mm. Och England och Frankrike intervenerade gemensamt och slog det här va. Oj. Och när de då hade kommit fram till den här Toussaint Louverture hus så hittade de den här boken som den här Renalda hade skrivit uppslagen på hans skrivbord.
0: Ja, märkligt. Vad heter det? Josefina, alltså Napoleons fru kom ju från Martinique. Ja. Hennes, så att då är det ju det måste ha varit ungefär samtidigt som hon växte upp där.
2: Ja, visst, alltså, hennes föräldrar var ju slavägare.
0: Ja, visst ja. I, i mm. mm.
2: Så, så, att, så, att, så, att, så vi, vi sa tidigare om räddning av upplysningen alltså, alltså upplysningen är inte orsaken till slaveriet. Och kolonialismen och imperialismen i världen. Mm. Upplysningens hela idé var att ogilla oh, dessa.
0: Det hör ni nu en gång för alla. <laughs> en gång
2: för alla. Ja. Jag, kan, för jag
0: bara skjuta in med en liten fråga som jag inte borde ställa men som jag inte kan sluta tänka på. Och det är att jag har sagt i vår podd Min och alltså <laughs> att eh, Voltaire friade till en 17-åring när han var ungefär... 72-73 år själv. Är... Och att han blev väldigt förvånad när hon sa nej. Jag, och jag. Tror, jag
2: tror att det är värre än så. <laughs> Det, det, det var nog hans nis, hans, någon hans en, 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 ungefär brorsbarn. Brors, en släkting, alltså. Ah, Okej. Okay. Alltså, det, det var en ung, ung släkting som, som tog hand om honom på gamla dagen. Ja, ja, ja. Voltaire har varit intresserad av att legalisera förhållandet, men jag
0: tror inte hon var det. Nej, för att hon sa nej. <laughs> ja. Och han blev så otroligt snopen. För att, ja. Enligt vad jag har, har någonstans hört här, då är det att han i, i hans värld. När han friar till någon, mm. då gifte man sig sen. Så när hon sa ja. nej, det var så här, går det här ens?
2: Han hade han höga tankar. Jag, jag själv. tror att han hade friat till någon annan faktiskt.
0: Vad är det sant? Varför hade han inte det?
2: Ja, det var av flera skäl. Alltså, första hade han då en, en långvarig älskarinna
0: mm.
2: som, var, som var en. en en dam som tillhörde den högsta aristokratin. Hon som var med att skriva boken? Ja, just det. Hon som, var, hon som alltså var matematiker och upplystisk Emilie Vad hette hon du Chatel Drömkvinna? Ja, Och hon tog hand om, om Voltaire som ju i början av sitt liv inte hade det så himla bra. Han blev ju insatt i Bastiljen flera gånger och fick smörja av, av lakejerna till ädlingar han hade förelämpat och sådär. Men de blev ett, ett par, både intellektuellt och, 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 och erotiskt. Mm. Och det varade ganska länge alltså mm -hmm. Och, och hon, hon hade ett slott, det vill säga hennes man hade ett slott alltså, Där bodde Voltaire Så trevligt, <laughs> bodde så trevligt. Voltaire. Det var verkligen bättre för Och, och, så, småningom, och så småningom så, så dök upp en tredje person Va? I den här triangeln Så alltså det fanns markisen då Och så fanns det Voltaire och så fanns det en tredje man
0: Som hon tog in?
2: Ja just det och i något tillfälle så träffades markisen och Voltaire på det här slottet va? och de utbrast då gemensamt på franska heter Elnosa det vill säga hon har bedragit oss. Hon
0: var en rackare.
2: Jätteroligt. Var på hon blev med barn Nej. och dog i barn säng var mycket tragiskt.
0: Men oj. Mm. Kan du inte skriva en bok om henne? Ja,
2: det finns många. Hon är hon, är, hon är väldigt hon är en, en känd gestalt alltså. Det finns mm. biografier av alla dessa slag, alltså, mm. Men, Men har
1: hon var... efterlevande släktingar? Överlevde barnet? Och...
2: Barnet tror jag inte överlevde. Ah, okay. Så Volta Nej, Voltaire, Voltaire var ju inte pappa till det heller. vad alltså, mm. Voltaire hade inga efterlevande. Jag tror inte att Emilie hade det heller. Men hon dog alltså någon gång vid 35-40 års ålder. Ja, ah,
0: jag förstår. Men hon
2: skrev ju annat också. Hon, hon var en, hon var, hon var, alltså det finns ju... Man, man, efter, man ska ju ha kvinnor med nu då, av något slags kvoteringsskäl. Ja, av någon inte. anledning. Det behövs inte i, i fråga om upplysningen. Alltså där, mm. finns, där finns personligheter. Alltså hon var en av de första.
0: Gud vad spännande. Bland de få kulturer och tider som det verkligen har fungerat för kvinnor att göra sig gällande bland män på samma villkor. Det är ju upplysningen till viss del, men också Sparta som jag har in lite grann på. Visste du att kvinnor utan problem togs med i armén så länge som de levde upp till samma krav som männen?
2: Det, det hade jag ingen aning om, mm. men var det en verklig, verkligen en riktig fördel? Det var
0: en fördel på så vis att du fick leva då, för att ifall du inte levde upp till kraven som mm. armén ställde, då mm. kastade de ut det för det här stupet som barn.
2: Det kanske de gjorde, men alltså, framförallt tog de väl barnen ifrån dem?
0: Ja, ja visst, precis. De, och
2: utsatte dem för en sån här på kadettskollutfostran.
0: Upp, upp, man kastade ut dem i skogen och sa nu får ni leta upp mat själva här mm. som ett test mm. och eh, det finns en skröna om en pojke som lyckas få tag på en räv till slut. Jag just det. Ska, har du hört om den? Mm. Ja. Mm. Och att han döljer den under sin tröja mm. och när en led, arméledare kommer fram och säger till honom, vad har du under tröjan? Då ljuger han och säger ingenting. Mm. Och sen efter en stund så faller pricken ner död för att då har han bitit ihop medan räven äter sig in i hans Nej, mage. Men, uff,
2: det, det är sånt som Cristof hörande han är ihop det, det, det är en, en klassisk inslag i Athens propaganda mot ja. Sparta under Peloponnesiska kriget.
0: Ja, det var inte sant. Jag måste bara få ställa en sån mysig fråga till. Jag har eh, hört att Ramo och Rousseau verkligen inte gillar varandra. Och det stämmer. Och, och det, alltså, det tycker jag är så härligt att prata om.
2: Det, det ska vi prata om. Alltså, ja. alltså Rousseau, Rousseau är ju en en gestalt i upplysningen. Han, han tillhör upplysningen i den meningen. Att han var samtida med den lite senare upplysningsgenerationen. Och att han också formades av den och umgicks med dem. Men han blev också upplysningens judas. Va? Mm. Alltså, alltså den som till slut blev ovän med allihopa och förrådde dess grundläggande ideal.
0: Han verkar helt omöjlig.
2: Samtidigt som han ju var den mest läste av dem. Alltså, alltså <laughs> Rousseau är utan tvekan- upplysningens bästa skönlitteräre- författare. Mm. Och eh, hans Emil och hans eh, La Noelle Eloise- de såldes i jättelika upplagor- och läste sig. Voltaire har ingenting att jämföra med upplagor- där det får inte tala om sådana här tråkbollar- som Montesquieu och sådär. det är Rousseau som leder upplagets siffrorna. <laughs> Hur
0: kommer detta sig? Mm. Det kommer han, sig att han
2: var en bra författare.
0: Han skrev bättre. Han var, han
2: var en skicklig skönlitteräre- författare- mm. Eh, eh, jo, han, han började alltså, his, his claim to fame gick genom musik.
0: Ja, han började Rousseau som musiker.
2: Ja visst, alltså han, ah. musiker kan man inte säga, han var ju amatör. Va? Eller
0: kompositör. Då, Men på
2: den, han, han hade klart. Han, var en, han, han kom till Paris som en lantis va? och ah. skulle då liksom försöka göra sig gällande i denna då kulturellt ledande världsstad. Va? Och då upptäckte han ju det att det gick via scenen. Voltaire hade gjort det, Voltaire gick, stod igenom som teaterförfattare. Mm. Och han var musikaliskt lite grann och sådär. Så, där, va? så att han skrev en opera som heter Le Devin du Village. Ungefär bondslusken va? Mm. Och, och det blev en instant bestseller. Mm -hmm. Och eh, han blev, den framfördes i hovet. Efter ett och ett halvt, två år framfördes Gud, i Stockholm. vilken tur han hade där. I Stockholm. Eller skicklighet. Och sen fick han, sen fick han då... Sen fick han då i anledning av detta kontakt med de här encyklopedisterna. Mm. Eh, som, och det var ju då Diderot och D'Alembert, Det var ett seminarium i sig. Men de gav den här killen då, Lantis Fronchenell. Mm. De gav honom i uppdrag att skriva artiklar åt encyklopedin. Men inte om sånt här spännande upplysningssaker inte, va? utan om musik. Ja, ja, ja. Så Tittar man på liksom artiklar om notskrift eller artiklar om musikteori så är det så, är det, så, är det då så som han skrivit. Mm. Och de där artiklarna sattes ihop sen eh, till ett eget band och har blivit i musikhistorien, alltså ett, ett lite grann epokgörande verk. Mm. Han uppfann en ny notskrift mm -hmm. som han gjorde propaganda för. Mm -hmm. och sen, ja, sen Men det
0: verkar gå så väldigt bra för honom då. Varför kunde inte han bara ge Ramó att han fick vara en stjärna för sin musiken? Alltså,
2: Rousseau var ingen generös person.
0: Nej, för han spred ju rykten om att Ramon var snål och sånt. Vilket han kanske var, men det var väl bland det dumaste ja, man kan nej, alltså, säga alltså, man.
2: Rousseau ville ju, ville ju göra sig gällande på ett område där han egentligen var amatör. Va? Ja, ja. Och, och ett, ett sätt är ju att misstänkliggöra de riktiga experterna. Och han blev inte någon framstående kompositör heller. Men, men, men det var där det började. Mm -hmm. och, och sen kom ju då senare verk som gradvis blev rent motupplysning. Va? Mm. Alltså han, var, han började som sagt helt umgicks med de här och blev kompis med en bestis med Diderot. Mm. Men sen så visades ju att han var ju misogyn. Mm. Alltså kvinnan har ingen ställning i, i, i Rosås värld. Han var eh, alltså, konst och vetenskaper. Han slog igenom i en uppsats där han gjorde gällande att konst och vetenskaper har ingen nytta för samhället.
0: Oh, herregud.
1: Utan,
2: utan, utan. Hur kan man komma
1: fram till det? Egentligen? Människan
2: är lycklig i sitt naturtillstånd.
0: Oh, ja, ja, ja.
2: Innan, de här vilda som ur, ja, viktiga började på, att liksom tvinga på och liksom på dem med och konsterna. Mm. Mm. Och vetenskapen har inget att ge människan. Och så vidare alltså Men, otroligt var,
0: romant var romantikerna inspirerade av Rousseau?
2: Det är i allra högsta grad mm. Men man ska man ju också För att inte göra Rousseau större än vad han är Alltså som författare så är han ju En arvtagare till en engelsman Som heter Richardson som skrev känslosamma romaner redan innan. Alltså, Rosås böcker är brevromaner. Va? Eller den första. Och det var Richard Southern. Alltså, han tog idén från England. Och sen fick han ju då en efterföljare i Göta. Alltså Werther's mm. Lidanden är en direkt eh, verk i linjen Roså. Så att, så att eh, han är en för och man utan varje tvekan. Som litterär författare. Men som politisk tänkare skulle jag vilja betrakta honom som reaktionär. Ja, Spännande. Det låter jag verkligen Vi ska
0: snart avsluta tyvärr nu ja. Jag skulle bara vilja passa på med en liten fråga till um, Marki Skulle du kalla honom för En upplysningsman Vad det gäller idéer och tankar Nej
2: alltså det, det, där, det, där är ju, det där är ju tycker jag då, Ett sätt för de som tycker det är roligt Att, att just Använda någon form av Liksom helt samvetslös, amoralisk, rationalism. Att, att säga beskylla upplysningen för det. Mm. Alltså den här stackars Sadva som ju var insatt på dårhus större delen av sitt liv. Va? Mm. Och som då möjligen i verkligheten men i varje fall i sina texter då. den en måttlös, gränslös sexualitet som någon form av upphöjt ideal. Va? Med, med liksom också sadistiska inslag. Att liksom förknippa honom, han uppgicks inte med några upplysningsfilosofer. Han torgförde inga upplysningstexter på något enda vis. Efteråt så har alltså alla möjliga olika författare va, intresserat sig för den här boken. Justin heter den. Någon, och det finns en till också. Va. Eh, därför att det här blir hittlande och roligt. Va. Och eftersom han levde på den här tiden... Så har man alltså liksom kommit att sammankoppla.
0: Så gifter man ihop det två.
2: Men att, att lansera honom som en, som en upplysningsperson tycker jag är helt orimligt. Va? Och typiskt är då att när du tar liksom anti upplysningskriften per preferens i vår egen tid. Eller i varje fall i vår modern tid. Nämligen en bok av herrar Adorno och Horkheimer.
0: Ah, ja, ja, ja.
2: Som heter Upplysningens mm. dialektik. Dialektik, ja. mm. Den boken... Den, den gör då ner upplysningen på alla vis och gör alltså framförallt då i huvudspåret att det, det är skyldigt till folkmorden. Mm. Inte Stalins, va? men Hitlers. Mm. Men där, där liksom så, det blir ett obligatoriskt besök hos Markidesab. Även i den boken. Ah, okay. Boken är bizarr. Den, 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 är, den har en lång passage om, om Odysseus mm. som, som, som ror omkring då på havet och stoppar vax på besättningen. Det är arbetarklasserna. Rudarna i båten. Och du ser den som stoppar i vax i öronen och står ovanför alltihopa. Det är alltså den elitistiska filosofen som inte stör så. Mm. Det finns ett besök i den boken skildrat hos just och då lyckas man liksom på ett insidiöst sätt få upplysningen medansvarig för också. Liksom total amoralisk
1: sedeslöshet. Mm.
0: Mm. Ja. <laughs> där har ni alla nu, ni där ute som slutar förknippade sad med upplysningen. Ja,
1: precis. En sista fråga då. Bara en framåtblick lite grann. <clears throat> Hur tänker du att vi ska återupprätta upplysningens ideal, de, de goda ideal som upplysningen stod för i dagens värld. Alltså Och hur för... utsatt är, är de? Det första vi
2: ska göra det är att gendriva föreställningen att moderniteten eller vetenskapen eller upplysningen genom någon slags intentionell kraft driver oss mot den stora klimatkrisen. Mm. Det är en ganska allmän uppfattning. Mm. Alltså, ja. det, det är det hänsynslösa utnyttjandet av naturresurser. Det är det mekanistiska synsättet på samhällsuppbyggnad. Allt det där är, är liksom huvudorsaken till den jättekris som nu inom kort kommer att hålla oss på runt Det är ju en ganska allmän föreställning. Mm. Och där tycker jag då att vi måste då förklara att så är inte fallet. Ja. För det första, att göra vetenskapen skyldig. Det är ju orimligt. Vetenskapen har ingen intention. Den går att använda oss för att rädda oss från krisen eller kasta oss i krisen. För det andra, upplysningstänkandet, modellen, att vi ska låta vårt förnuftigt öppet samtal styra oss mot lösningar, är ju vår enda räddning. Ja. Mm. <laughs> mm.
0: mm. Hurra Gunnar, verkligen.
1: Ja. <laughs> Jätte, jättebra. Bra Och sen ska vi också
0: säga att Gunnars bok, när finns den att köpa från och med och vad heter den, Chris uh,
1: Upplysningen, ja, du, den finns om en månad ungefär, drygt ja. det på när vi publicerade den här podden det vet mm. vi inte riktigt ännu, men vi gör nog cirka det inom, en månad, så att, äm... men
0: vi lägger ut på vårt Instagramkonto mm. en bild på Nej, den det boken det. sen, när mm. den kommer ut ja. så vi rekommenderar alla dina läsare Vi
1: ska bara säga att den märkliga hundskall vi hörde var din mobiltelefon som ringde ett par gånger, eller ja, hur? Det det. Men det får vi leva med. Tack för att du kom, Tack för att du kom Gunnar Petri mm. till den julen